0: On kulunut 50 vuotta siitä, kun yksi maailman tunnetuimmista kuvataiteilijoista, Andy Warhol, toi julkisuuteen teoksensa Kämppelin keittopurkit. Teos koostui 32 Campbellin keittopurkista tehdystä maalauksesta. Mukana oli yhteen koko silloinen keittovalikoima. Yksi poptaiteen ikonisimmista teoksista oli syntynyt. Myöhemmin Warhol vielä varjoi teemansa monin tavoin. Vooholin teosta on myös kuluneen 50 vuoden aikana lainailtu ja kommentoitu lukemattomia kertoja. Jopa suomalaista jalostajan hernekeittopurkkia on käytetty vuoholin tavoin taiteen lähteen. Nyt on kehä kuitenkin kiertynyt oikein kunnolla umpeen, kun edelleenkin toimiva Campbell Soup Company on juuri päästänyt julkisuuteen uuden keittosarjan. Neljä keittolajia, joissa on Vooholin teosta kunnioittava etiketti ja mukana myös Vooholin lause pop on kaikkia varten. Ihan kaikkia varten keitot eivät kuitenkaan ole. Purkeista on tehty rajoitettu painus, joka on myös myynnissä vain vähän aikaa. Itse keitto on edelleen halpaa, 75 senttiä purkki, mutta kapitalisminsa osaavat asiakkaat ovat jo ehtineet asialle. Nettihuutokaupoissa purkkisarja on myyty jo 50 dollarin hintaan. Vallankumous syö aina lapsensa. Olen jo vuosia kerännyt virolaisia vinyylilevyjä. Olen huomannut, että on paljon helpompaa löytää Georg Otsin 1950-luvun levytys kuin 1980-luvun lopulla tehty virolainen punklevy, josta sitä paitsi joutuu maksamaan huiman hinnan. Esimerkiksi Villu Tammen luotsaaman JMKE-yhteen Suomessa tehdystä esikoisalbumista Kylmälle maalle saa pulittaa levydivarissa jo 100 euroa. Ja kyseessä on kuitenkin juuri se musiikin laji, joka syntyessään edusti kaikkein epäkaupallisinta ja kapinallisinta kulttuuria. Saksalainen filosofi Walter Benjamin on tullut kuuluisaksi siitä ajatuksesta, että mekaanisen monistettavuuden aikakaudella taideteos menettää auransa. Tekniikka ikään kuin irrottaa teoksen perinneyhteyksistään, jolloin sen ainutkertainen olemassaolo muuttuu monistamisen avulla lukemattomiksi kopioiksi. Tätä ajatusta taidehistorioitsijoilla ja tutkijoilla on ollut tapana monistaa mantran tavoin omissa kirjoituksissaan. Ja kuinka perusteellisen väärässä Benjamin olikaan. Minun olisi mahdollista nykyisenä MP3-aikakautena kuunnella eri lähteistä kaikki JMKen levytetyt biisit, mutta mikään ei voita sitä tunnetta, kun laitan sen alkuperäisen vinylin levylautaselle, istun sohvan nurkalle viinilasini kanssa, Pidän kädessäni ihan luettavaa kokoa olevaa levyn kantta, joka jo sellaisenaan siirtää minut toiseen aikakauteen, ja kuuntelen levyä kaikki ne pieninne rahinoineen, jotka eivät häiritse lainkaan. Olen myös valmis lyömään aika paljon vetoa, että jonain päivänä, kun Campbellin uuden keittosarjan purkeista on tullut varsinaisia keräilyharvinaisuuksia, tulee olemaan monta kotia, jossa ne korostavat olohuoneen hyllyä, ja tuottavat runsaasti sekä omistamisen että silmän iloa. Siis nämä kopion kopion kopiot, jotka eivät ole vähimmässäkään määrin taideteoksia, ja joita on tuotettu miljoona 200 000 kappaletta. Vastoin Benjaminin ajatusta, mekaaninen monistettavuus ei siis tuhoa teoksen auraa. Se ei tuhoa edes sellaisen objektin auraa, joka ei ole varsinainen taideteos. Ihminen on yksinkertaisesti niin fetisistinen luonteeltaan, että miltei mistä tahansa mekaanisesti monistettavasta asiasta voi tulla suoranaisen palvonnan tai ainakin esteettisen suhtautumisen kohde, jonka aura on uskomattoman voimakas. Muistan esimerkiksi sen hetken, kun viime kesänä näin Itävirolaisessa Narvan kaupungissa antiikkiliikkeen hyllyllä 1950-luvun bakeliittisen Moskvits-radion. Minun oli pakko saada se hyllyyni, vaikka se toimii vain taajuuksilla, jotka eivät nykyään ole edes käytössä. Nyt omistan siis ylpeänä radion, jota en voi edes kuunnella. Esteettinen elämys voi syntyä pelkästään katsomalla radiota. Ja tiedän, että näitä laitteita on valmistettu miljoonia, ja että niitä on ollut käytössä joka paikassa, Pietarista aina Vladivostokkiin saakka. Mutta onko kyseessä aito esteettinen elämys? Olisin taipuvainen vastaamaan myönteisesti. Eikö olisi järkevää niputtaa kaikki aistihavaintojen tuottama turha mielihyvä esteettiseksi? En saa radiota katsellessani mitään funktionaalista mielihyvää. En seksuaalista hurmosta enkä kapitalismin tuottamaa omistamisen tyydytystä, koska esineen markkinahintakaan ei ole kovin kummoinen. Eikö radioni toimi kuin nykytaide konsanaan? Se herättää minussa moninaisia arkeen liittyviä ajatuksia, joissa yhdistyvät muun muassa nostalgia, myötäeläminen ja lähihistorian kipupisteiden tajuaminen. Voin kuvitella vaikka Kolhoosin perheen kuuntelemassa sitä Georg otsin tuoreinta levytystä jossain pakkokollektivoinnin pyörteessä. Ja sitten tartunkin jo Sofi Oksisen tuoreempaan romaaniin sen innoittamana.